0: À tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du programme version 2.0. Aujourd'hui, cet épisode est dédié à l'impact de la pollution sur notre santé. A tout de suite. Aujourd'hui, on va explorer les conséquences qui sont souvent méconnues de la pollution sur notre bien-être physique et aussi mental. Euh, on est entouré par une multitude de sources de pollution et il est crucial de comprendre les dangers auxquels on est exposé et aussi d'apprendre comment on peut se protéger, comment on peut protéger notre santé. Donc il existe plusieurs formes de pollution auxquelles on est confronté dans notre environnement et je vais vous en citer quelques-unes, en tout cas les plus courantes. Le premier, c'est la pollution de l'air. La pollution de l'air est causée par les émissions de gaz et de particules qui vont provenir des véhicules, des industries, euh, des centrales électriques et aussi des activités humaines euh, en général. Alors, cette pollution elle peut entraîner plusieurs problèmes de santé, mais ça, on va le voir dans un second temps. Ensuite, le deuxième, la deuxième pollution euh, la plus connue, c'est la pollution de l'eau, euh, ça résulte tout simplement de la contamination des cours d'eau, des lacs, euh, des océans et aussi des nappes phréatiques par euh, les produits chimiques, les déchets industriels, les déchets agricoles et aussi les déchets euh, domestiques. Et euh, la consommation d'eau peut bien évidemment provoquer euh, des problèmes de santé. Ensuite, troisième, euh, troisième point, donc, la pollution du sol. Elle, elle se produit lorsque euh, des substances toxiques comme les métaux lourds, les pesticides ou alors les produits chimiques, euh, elles sont déversées ou infiltrées euh, dans le sol. Ensuite, on a la pollution sonore. Donc ça, ça résulte des bruits euh, excessifs qui proviennent, euh, par exemple, de trafic routier. Euh, des activités industrielles, les avions, les machines et, bien évidemment, d'autres sources. Ensuite, euh, l'avant-dernier, c'est la pollution lumineuse. Alors, celle-là, elle est liée à l'éclairage artificiel excessif qui provient des éclairages urbains, des enseignes lumineuses et aussi d'autres sources. Et le dernier, c'est la pollution électromagnétique. Alors ça, ça provient des appareils électriques, et électroniques, des lignes électriques, des antennes de télécommunication et, euh, et d'autres sources d'émissions électromagnétiques. Donc, il est important de, de noter que ces différentes formes de pollution, elles peuvent interagir entre elles et avoir un impact cumulatif sur notre santé, mais aussi sur notre environnement. Il faut une prise de conscience de, de, cette, de ces formes de pollution, et de leurs effets, euh, parce que c'est essentiel pour mettre en place des mesures de prévention et de, pré euh, de, de protection pardon, adéquates. Deuxième point, on va voir quels sont les effets sur la santé, quels sont les effets que peuvent avoir ces, ces, ces différentes pollutions sur la santé. On sait que c'est un impact significatif sur notre santé, ça peut entraîner divers problèmes physiques, mentaux et aussi émotionnels. Je vais d'ailleurs vous en citer euh, sept, sept problèmes que, que l'on peut rencontrer lorsqu'on est exposé à la pollution. Le premier, qui est le plus connu, c'est les problèmes respiratoires. La pollution de l'air, euh, par exemple, elle contient des, des particules fines et des substances toxiques qui peuvent aggraver les problèmes respiratoires existants, comme l'asthme, euh, la bronchite chronique, et aussi les allergies. Et elle peut Également, provoquer des infections, des voies respiratoires supérieures, mais aussi inférieures. Ensuite, on a les maladies cardiovasculaires. Alors, L'exposition à long terme à la pollution atmosphérique, ça peut augmenter le risque de développer des maladies cardiovasculaires, notamment des maladies coronariennes, des AVC, donc des accidents vasculaires cérébraux, et des problèmes cardiaques. Ensuite, on a le cancer. On a des, des substances chimiques présentes dans la pollution, comme euh, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, euh, alors c'est HAP, bon, c'est plus simple de, de le dire comme ça. On a aussi les métaux lourds, euh, qui sont justement associés à un risque accru de développer différents types de cancers, comme le cancer du poumon, euh, pour la femme c'est le cancer du sein, on a le cancer de la vessie, et on a le cancer de la peau. Ensuite les problèmes neurologiques, alors l'exposition euh, à des niveaux élevés de, de pollution de l'air, ça peut avoir des effets néfastes sur le système nerveux. Ça va provoquer des troubles neurologiques comme les troubles cognitifs, des troubles du développement chez les enfants, les troubles du sommeil, euh, du sommeil pardon, et une augmentation du risque de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer mais aussi la maladie de Parkinson. Ensuite, cinquième, euh, cinquième point, le trouble, enfin, les troubles de la fertilité. Il y a certains produits chimiques qui sont présents dans l'environnement, euh, pollué qui peuvent affecter la fertilité chez les hommes, mais aussi chez les femmes. Et ça va entraîner des problèmes de conception et aussi des complications pendant la grossesse. Sixième problème, euh, les problèmes dermatologiques. Alors, la pollution de l'air la pollution de l'eau et les produits chimiques, ça peut causer des problèmes cutanés comme l'acné, euh, l'eczéma, les irritations, mais aussi des allergies cutanées. Et enfin, le dernier point, c'est les effets psychologiques. Euh, la pollution environnementale, ça peut avoir un impact sur notre bien-être mental et aussi émotionnel. Une exposition euh, qui est constante à des environnements pollués, ça peut contribuer à de l'anxiété, à du stress, à la dépression, mais aussi à d'autres problèmes de santé mentale. Alors bien évidemment, lorsqu'on est dépressif, on ne se dit pas « tiens, c'est la pollution ». Ça peut être ça comme ça peut être autre chose, mais ça peut être cumulatif finalement, comme on l'a on vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut cumuler plusieurs euh, formes de pollution et ça amène à avoir des, des problèmes de santé. Alors, la question qui se pose, c'est quelle, est population, quelle population euh, est la plus vulnérable face à cette pollution. On a certaines populations qui sont plus vulnérables aux effets de la pollution en raison de différents facteurs comme euh, leur état de santé préexistant, leur âge, leur statut euh, socio-économique et aussi leur lieu de résidence on va avoir certains groupes de, de, de populations qui vont être particulièrement vulnérables à la pollution. On a les enfants dans un premier temps, puisque les enfants sont plus sensibles aux effets de la pollution euh, en raison de, de leur système immunitaire euh, en, en développement et de leur euh, physiologie qui est unique. Leurs voies respiratoires sont plus petites et ce qui les rend plus susceptibles euh, de développer des problèmes respiratoires et des infections qui sont liées à la pollution de l'air. De plus, l'exposition précoce à la pollution, ça peut avoir des effets à long terme sur leur santé, mais aussi sur leur développement. La deuxième catégorie de personnes, c'est les personnes âgées. Les personnes âgées, elles ont souvent des systèmes immunitaires affaiblis comparés aux enfants qui sont en plein développement. Et ils sont plus susceptibles, je vais y arriver avec ce moins jour, <rire> ils sont plus susceptibles de souffrir de maladies cardiovasculaires, respiratoires et d'autres problèmes de santé. Et leur capacité à se défendre contre les effets de la pollution, elle est souvent réduite, donc ça peut aggraver bah, leurs conditions préexistantes et ça peut augmenter leur vulnérabilité aux maladies. Ensuite, on a les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Il y a les individus qui souffrent de maladies chroniques comme l'asthme, les maladies cardiaques, euh, les maladies pulmonaires obstructives chroniques et le diabète, par exemple, qui sont plus sensibles aux effets de la pollution. Et la pollution de l'air, ça peut aggraver leurs symptômes et augmenter aussi le risque de complications. Ensuite, on a les populations à faible revenu, on a les personnes... Euh, qui vivent dans des communautés à faible revenu. Euh, elles ont souvent moins d'accès à des environnements propres, à des environnements sains et elles sont plus susceptibles de résider près de sources de pollution comme les usines, les autoroutes qui sont fréquentées ou alors les zones industrielles. Et ça va entraîner forcément euh, une exposition plus élevée à la pollution de l'air, de l'eau, et aussi du sol. Donc là, on a, on a carrément la totale en, en termes de pollution euh, euh, atmosphérique, on va dire. Et enfin, on a les travailleurs exposés. Il euh, y a certains euh, groupes professionnels, comme les travailleurs de, de l'industrie chimique, de la construction, de l'agriculture ou de l'exploitation minière, qui sont exposés à des niveaux élevés euh, de pollution sur leur lieu de travail, puisque... Ils travaillent avec des produits chimiques, donc des produits qui sont toxiques. Et leur exposition prolongée, ça peut entraîner des problèmes de santé spécifiques liés à ces environnements professionnels. Donc, il y a différents types de pollution. Il y a beaucoup de personnes qui sont exposées à ces, à ces, à ces différents types de, 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 de pollution. Et aujourd'hui, si vous habitez dans une grande ville, euh, Paris par exemple, vous avez la pollution euh, avec euh, les industries, vous avez la pollution avec les voitures, euh, tout ce qui est des produits chimiques, euh, vous utilisez peut-être chez vous pour nettoyer le sol, pareil, tout ça, ça fait partie d'une pollution qui va forcément aggraver euh, votre santé, votre, euh, votre système immunitaire et votre maladie si vous en avez euh, déjà une. Donc ça peut être des maladies chroniques des maladies cardiaques ou autres. Donc, il faut faire vraiment attention. Et justement, comme dans chaque épisode de, de santé, de naturopathie, on va voir les soins naturels, parce que finalement, on ne veut pas être pollué. <rire> Donc, on va voir quels sont les soins naturels euh, pour euh, contrer cette pollution. Alors, dans un premier temps, et vous le savez, il faut adopter une alimentation riche en antioxydants, en vitamines, et en minéraux pour aider euh, à renforcer le système immunitaire et réduire les dommages oxydatifs qui est causé par la pollution dans votre alimentation vous devez mettre des aliments qui sont riches en vitamine c comme les agrumes les baies mais aussi en vitamine e comme les amandes euh, les graines et aussi l'huile d'olive pour améliorer la fonction pulmonaire il faut aussi des caroténoïdes comme les carottes, les épinards et de l'oméga 3 comme les poissons gras et les graines de lin. On peut aussi boire du thé vert parce que le thé vert c'est bon et c'est un antioxydant. On pour, alors pour évacuer les toxines, on peut manger des endives et des concombres. Ça vous pouvez le noter. Pour évacuer les toxines, il faut manger des endives et des concombres. Alors c'est pas juste en faisant ça que vous allez évacuer toute la, la toxicité, enfin euh, toutes les toxines dans votre corps mais ça peut déjà aider euh, votre corps à éliminer. Et pour fortifier et nettoyer vos poumons, on prend du gingembre en tisane. Donc, euh, vous faites une petite infusion euh, de gingembre et vous pouvez prendre ça euh, tous les jours. Il y a aussi certaines herbes et plantes qui possèdent des propriétés euh, détoxifiantes et anti-inflammatoires qui peuvent soutenir votre système immunitaire et aider à éliminer les toxines. On a des exemples courants qui incluent le curcuma, le gingembre, le pissenlit, le chardon-marie qui est connu, l'ortie et le thé vert comme je viens d'en parler juste avant. Euh, on a parmi ces, ces plantes et les herbes le chlorophyllum, euh, phytum, pardon, le chlorophytum ou la plante araignée. Là, cette plante-là, elle absorbe la quasi-totalité des polluants et surtout le monoxyde de carbone, Donc surtout si vous êtes fumeur et si vous êtes euh, bien évidemment euh, sur les routes, ça peut, ça peut aider. Euh, le, spas, le spatifilium, celui-là est dur à prononcer, ou alors la fleur de lune, c'est beaucoup plus simple, elle a une action très complète parce qu'elle est efficace contre le benzène, euh, le trichloré, trichloréthylène, la xylène, le formaldéhyde et les vapeurs d'alcool, euh, l'ammoniac. Et cette plante, elle est également décorative avec ces jolies fleurs, ces jolies fleurs blanches, donc vous pouvez les mettre <rire> chez vous pour la décoration. Ensuite, on a la langue de feu qui est aussi appelée anthurium. Euh, c'est une plante qui, euh, qui a de jolies fleurs, mais qui a aussi des effets dépolluants. Elle absorbe en fait euh, en grande quantité le xylène et l'ammoniac. Donc surtout l'ammoniac, c'est très toxique, euh, donc vous pouvez aussi en mettre chez vous. Ensuite, on a la langue, alors celle-là m'a fait rire, la langue de belle-mère qu'on appelle Vieria, pardon euh, Donc la langue de, de belle-mère, c'est l'allié des fumeurs. Donc ça absorbe entre autres le formaldéhyde, le trichlororéthylène et le benzène. Donc c'est tous les, les produits chimiques et toxiques que l'on a dans, dans le tabac. Donc ça, c'est parfait pour euh, les fumeurs. Ensuite, on a le philodendron euh, ça c'est super efficace contre les produits volatiles euh, de traitement du bois euh, parce qu'ils neutralisent en fait le, le formaldéhyde euh, et le euh, pentachlorophénol donc ce, soit de, ce sont je pense des, des molécules, des molécules pardon, que l'on voit et euh, donc ça permet euh, de, de, voilà, de, de, de neutraliser euh, ces, ces produits là qui sont volatiles, donc c'est souvent dans, dans le traitement de, du bois. Ensuite, on a les aloés, alors l'aloe vera, par exemple, qui absorbe euh, la plupart des, des polluants, euh, comme par exemple le monoxyde de carbone, et ils sont réputés pour absorber les ondes électromagnétiques et limiter la prolifération des acariens. Donc ça a quand même trois, euh, trois avantages. On a pour les polluants, on a pour les ondes électromagnétiques, et on a pour la prolifération euh, des acariens. Ensuite, on a les palmiers. Alors, on a le palmier euh, d'Arec et le Cantia, le Cantia euh, qui absorbent bien les produits volatils qui sont présents dans les peintures et les matériaux de construction. Donc c'est le xylène, c'est le toluène, c'est le formaldéhyde et aussi l'ammoniac. Ensuite, on a les dragonniers, qu'on appelle le, le cousin de, enfin, les cousins des palmiers, qui diminuent les concentrations et euh, enfin, les concentrations de trichloréthylène, de xylène et de benzène. Ensuite, on a les fougères. On a la fougère de Boston qui absorbe euh, le xylène et qui aurait également la capacité d'éliminer les métaux lourds du sol comme le mercure ou l'arsenic. Donc ça, ça peut, être, euh, ça peut être bien si vous voulez euh, bah, nettoyer tout simplement votre sol qui est peut-être euh, euh, avec ces, ces molécules-là, donc avec des métaux lourds aussi. On a la lierre qui limite la teneur de l'air en formaldéhyde, en benzène et en ammoniaque. Et enfin, on a les ficus et en particulier le caoutchouc qui va prévenir la moisissure et qui va éliminer efficacement euh, le monoxyde de carbone. Voilà pour tout ce qui est plantes. Alors on a aussi le sport, le sport en plein air, bien évidemment. Ça ne sert à rien de faire du sport de courir à côté des voitures. Faites en sorte de courir dans une forêt, dans, dans un bois... Euh, à la campagne aussi, mais, mais loin de la pollution euh, des, des véhicules, et aussi une bonne hydratation, parce que oui, il faut euh, s'hydrater, ça permet euh, en tout cas que vous soyez en forme, parce que si vous n'avez pas une bonne hydratation, vous n'êtes pas en forme, et vous êtes plus susceptible d'avoir des maladies qui sont aussi liées avec la pollution. Donc euh, voilà, on va conclure cet épisode. Euh, justement soulignant l'importance de la sensibilisation et de l'éducation sur les dangers de la pollution. Il faut prendre des mesures individuelles, mais aussi collectives, euh, et on peut contribuer à un environnement plus sain et à une meilleure qualité de vie pour tous. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, N'oubliez pas de rester à l'écoute pour les autres épisodes qui vont venir. Euh, pour la semaine du 2 au 16, il n'y aura probablement pas d'épisode euh, dans ce programme version 2.0, puisque c'est les vacances. Donc je fais une pause, je m'éloigne un peu de tout ce qui est technologie, etc. Euh, il y en aura un, un euh, la semaine prochaine, puisque c'est juste avant euh, le départ euh, pour les vacances. Donc ça sera un épisode de développement personnel. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve dimanche pour un épisode de développement personnel.